0: Ich hatte ja vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, über das Thema Lilie und Rose gepredigt und da habe ich gesagt, hey, das ist Gebot, das erste Gebot, das wichtigste Gebot sollte in der Kirche wieder an erste Stelle rücken. Könnt ihr euch daran erinnern? Genau, und zwar lesen wir das in Matthäus 22, da steht, Meister, also da kommt jemand zu Jesus und fragt den Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Okay, also ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit meinen ganzen Gedanken. Und für mich stellt sich da so die Frage, ich sehe Gott ja nicht. Also jemanden zu lieben, den ich nicht sehe, finde ich super schwierig. Und da wollte ich jetzt mal dich fragen, ähm, Stefan oder Schatz, oder wie nenne ich dich denn jetzt hier? Ähm, normal nenne ich ihn immer Schatz. Genau, ähm, was würdest du sagen, wie... Wie kann man Gott von ganzem Herzen lieben? Wie kann man ihn ähm, mit all meinen Gedanken lieben? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, also nicht, dass ihr euch wundert, ähm, warum ich ab und zu in mein Skript gucke. Ähm, wir haben das zu Hause mal ein bisschen durchgespielt. Ähm, Sie hat mir die Fragen gestellt und ich bin jetzt so ein Typ, der, der schweift eher ein bisschen länger aus. Ähm, und wir wollen das ja heute irgendwie auch auf den Punkt bringen. Deswegen habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Nicht, weil ich die Fragen schon vorformuliert hätte oder, oder die Antworten. Sondern ich habe ein bisschen zusammengefasst, deswegen wundert euch nicht. Ähm, also lieber, ähm, jetzt wiederhole die Frage nochmal.
0: Also, wie machst du das, dass du Gott von ganzem Herzen mit all deinen Gedanken, mit deinem ganzen äh, Leben sozusagen liebst? Mit ganzer Seele.
1: Mit, mit ganzer Seele. Also zum einen, also dieses, dieses ganze Thema Drängen. Willst du darauf hinaus? Oder? Nee,
0: einfach auf diesen, diesen Vers. Ja ah,
1: okay, okay. <lacht> ähm. oh, Lass mich noch mal kurz beten. ich merke ich, ich, bin, ich bin noch nicht so im Flow, ihr merkt. es. <lacht> Danke Jesus. Wie, wie mache ich das? Also Lieben von ganzem Herzen das ist, erstmal muss ich mir das bewusst machen. Ich habe für mich festgestellt, dass ich gar nicht genau weiß, was es heißt von ganzem Herzen. Liebe wird in der in der Welt so viel so viel definiert. So viel gesagt, das ist Liebe, das ist Liebe von ganzem Herzen. Du, in, jedem, in jedem Movie kommt eine Love Story vor, in jeder, in jeder Soap, überall wird von Liebe gesprochen und es kommt mir so vor, dass Liebe definiert wird von dem, was die Gesellschaft gerade sagt. Und automatisch adaptiere ich das, wie, je nachdem, wie ich aufgewachsen bin, je nachdem, wie ich geprägt bin und wie ich die Welt wahrnehme, definiere ich Liebe automatisch so auch auf Gott. Könnt ihr mir folgen? Und das Problem ist aber, dass Gesellschaft sich ändert, dadurch die Definition von Liebe sich ändert und meine Vorstellung als Mensch sich davon ändert. Deswegen habe ich gesagt, ich muss irgendwas für mich finden oder ich muss irgendwas finden, was, was zeitlos ist und das ist die Bibel, das ist die Schrift. Und dort reinzugucken und sagen, ja was heißt denn Liebe? Und was heißt von ganzem Herzen? Und Liebe ist für mich der beste Vers in 1. Korinther 13 beschrieben. So Liebe ist langmütig und geduldig und so. Und dass das meine Definition von Liebe ist. Und, das, und dann gucke ich rein, was, was heißt von ganzem Herzen und definiert es so für mich anhand von der Schrift und anhand vom Wort.
0: Okay. Und wenn du sagst, von, also mit ganzen Gedanken, sage ich jetzt mal, heißt es, dass deine Gedanken rund um die Uhr um Jesus kreisen?
1: Natürlich, als Pastor sowieso.
0: Ach so, okay. Nein,
1: das, ist, ähm, das Problem ist ja, dass deine Gedanken, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ich denke extrem viel rum. Kennt ihr das? Wenn deine Gedanken einfach kreisen. Ich bin von meinem Charaktertyp sehr wachsamer ähm, Mensch. Das heißt, ich nehme extrem viel wahr. Also Beispiel, wenn ich Auto fahre, dann kann ich dir eigentlich fast immer sagen, ähm, was das Nummernschild vom Gegenverkehr war, wer da drin gesessen hat, war es Mann, Frau, was hat er die für eine Kappe an und was hat die für eine Gestik gemacht. Ähm, das ist nicht so, weil ich das unbedingt machen will. Ähm, ich nehme es einfach wahr. Also, ähm, ich ne Außer wenn
0: ich eine neue Frisur habe, das nimmst du dann nicht ja. wahr.
1: Also ich, ich, ich weiß auch nicht, ich kann euch sagen, während ich jetzt hier frage, dass jetzt gerade da draußen ein weißer Lieferwagen vorbeigefahren ist, unten an der Straße. Das ist irgendwie, ich keine Ahnung, woran das liegt. Und deswegen gehen meine Gedanken immer kreisend. Und jetzt könnte ich natürlich warten, bis ich sage so, Gott, okay, alle meine, alle meine Gedanken, all mein Denken soll jetzt auf dich ausgerichtet sein, den ganzen Tag. Und hoffentlich denke ich jetzt, und um Gott, bitte denke ich. Und so. Es funktioniert nicht. Ja? Du musst ja tagsüber auch an andere Sachen denken. Also allein wenn du Auto fährst, müssen deine Gedanken auf dem Straßenverkehr sein. Wenn du bei der Arbeit bist, musst du an deine Arbeit denken. Und dann kann es ja nicht sein, dass während der Arbeitszeit und du nicht an Gott denkst, dass es damit gemeint ist. Mhm. Sondern ähm, ich habe für mich ähm, so definiert, dass immer in den Momenten, wo ich, wo ich so kurz zur Ruhe komme, wo ich so kurz, dass ich immer wieder Momente in meinem Tagesablauf habe, wo ich mal kurz, wenn es geht, die Augen zumache, also jetzt nicht unbedingt im Straßenverkehr, aber vielleicht an der Ampel oder im Ding und mal so kurz mir bewusst mache, Gott, du bist da. Mhm. Gott, du bist jetzt hier. Egal, ob ich es fühle. Das war am Anfang seltener, aber es wird immer mehr. Nicht nur in Situationen, wo ich Hilfegebete hochschicke, sondern ich integriere es immer mehr in meinen Alltag.
0: Mega. Das finde ich richtig cool. Das ist so praktisch, ne? Weil irgendwie immer nur hören. Ja, ich soll dir mit den ganzen, mit all meinen Gedanken lieben. Aber wie heißt es jetzt für mich konkret? Wie sieht das aus? Und bei mir merke ich auch, meine Gedanken kreisen um andere Dinge, aber dann wieder auch zu schauen, hey, kreisen Sie um die richtigen Dinge. Also auch sozusagen halt, diese Gedanken, die brauche ich jetzt mir nicht erlauben, sondern hey, ich liebe meinen Gott und alles, was in seinem Wort steht, gilt in meinen Gedanken und nicht das, was manchmal andere Gedanken sind. Ja? Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Lernprozess zu sehen, hey, wenn ich jetzt in irgendeinem Gedankenkarussell drin bin, aus welcher Quelle kommt denn dieses Gedankenkarussell gerade?
1: Ich, ich glaube, und ich habe, wenn, wenn ich in die Bibel reinschaue und auch so erfahrungsgemäß, sind wir so geprägt oder sind viele Menschen so geprägt, ähm, ich habe eine gewisse Emotion, aus dieser Emotion kommen Gedanken und dann spreche ich Dinge aus. Also ich, ich fühle mich gut. Darauf denke ich, dass es ein guter Tag wird. Und wenn ich aufstehe und den ersten hey, heute wird ein guter Tag. Das ist so die, die Reihenfolge, wie wir oft geprägt sind oder wie wir denken, dass es funktioniert. Ich sage mir, wenn die Bibel sagt, hey, aus meinem Herzen, aus meinen Gedanken entspringt das Leben, sage ich, okay, ich will es anders anders ähm, prägen, die Reihenfolge anders haben. Deswegen will ich nicht akzeptieren, was ich jetzt einfach für eine Emotion habe und daraus handle, sondern ich gehe, je nachdem, was ich für eine Emotion haben will, ins Wort, gucke mir an, was die Wahrheit ist Gott liebt mich, daraufhin ähm, spreche ich es aus und daraufhin folgen meine Gedanken, weil sie meine Gedanken um das Wort kreisen und irgendwann folgen darauf meine Gefühle. Also es ist eine umgekehrte Reihenfolge.
0: Mhm. Gut, ähm, ich komme mal zu meinem nächsten Punkt. Also ich gehe erst ein paar ähm, vorbereitete Punkte und dann gehe ich auf eure Fragen ein, sodass ihr noch ein bisschen Zeit habt. Und zwar hatte ich einen äh, Satz gelesen, Gott, ist, Gott lieben treibt uns an. Und da wollte ich dich mal fragen, wie würdest du das wirklich auch in deinem Leben oder wie würdest du dazu sagen, dass es in deinem Leben wirklich wirksam ist? Stimmt dieser Satz? Kann man das so sagen? Gott lieben treibt uns an.
1: Also zum einen würde ich sagen, wir sind da ja alle noch im Weg. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da vollkommen schon drin bin. Und es wäre zu einfach, weil es gibt so viele, so viele Dinge, wo diese Liebe mich noch nicht antreibt, mein Handeln. Ja, wo, wo ich noch nicht sagen würde, Gottes Liebe treibt mich an. Paulus sagt es ja ähm, in, im 2. Korinther. Ähm, und, sind wir da richtig? Sind wir da? Ah, genau. Also ich die vorlesen? 2. Okay. Ähm, Korinther 5,14 steht, denn die Liebe Gottes, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Ich halte mir stets vor Augen, sagt Paulus, einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind alle gestorben. Also hier steht, es bestimmt mein ganzes Handeln. Jetzt ist es natürlich nicht so, wie gesagt, sondern wir sind da alle noch auf dem Weg. Und ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, ah ja, das ist halt so. Sondern gerade in Situationen, wo wir uns eben nicht so gut fühlen, wie ich gerade besprochen habe, ist es noch nicht so, dass Gottes Liebe mein Handeln bestimmt. Aber ich habe für mich gesagt, Gottes Liebe soll wie so ein Schraubstock sein in meinem Leben, die mich festgepackt hat. Ja, ich will so im Schraubstock seiner Liebe fest verankert sein, vielleicht ein komisches Bild, aber ich habe ähm, zum ersten ähm, habe ich für mich gesagt, sie darf mich bestimmen, ja, Gottes Liebe darf mich bestimmen und sie soll mich bestimmen und das heißt, ich muss mich entscheiden. Gott kommt nicht irgendwie, packt dich und schraubt dich in, seinen, in, den Liebe, in den Schraubstock seiner Liebe oder zwängt dir seine Liebe auf, sondern es ist eine persönliche Entscheidung von mir, eine persönliche Entscheidung von dir, dass du sagst, ich möchte mich entscheiden, dass seine Liebe mich bestimmen darf. Ja? Was heißt das konkret? In jeder Situation entscheide ich mich, will ich von dieser Liebe bestimmt sein oder nicht? Will ich von diesem Gefühl bestimmt sein oder will ich von seiner Liebe bestimmt sein?
0: Da habe ich jetzt gerade eine super Frage und zwar schreibt jemand: Wie lebst du diese Liebe an einem schlechten Tag in deiner Familie oder an einem Tag, wo es dir schwer fällt? Genau das, wo du jetzt gerade gesagt hast. Wie machst du das dann ganz konkret, ja. wenn du jetzt mal einen schlechten Tag hast?
1: Also ganz konkret: Ein schlechter Tag sieht bei mir so aus, wenn irgendwie eine schlechte Nachricht kommt, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich irgendwie, wenn die Kinder ähm, durchdrehen und wenn so. Wenn Hunger hast. Wenn ich Hunger habe extrem, dann ist es dann ist es für mich ein schlechter Tag. Dann mache ich mir erstmal bewusst erstmal ist es jetzt die Realität, in der ich leben will oder nicht? Weil wenn du, wenn du mit diesen Gefühlen aufwachst oder diese Gefühle kommen, dann merkst du es ja oft gar nicht. Ja, du pamst irgendjemand an und erst an der Reaktion von jemand anders merkst du, oh, du bist ja gar nicht normal heute. Ja, du, du denkst ja, alles ist gut. Ähm, Im Optimalfall merkst du. Und dann ist es wieder eine Entscheidung. Also es, im Leben ist so viel äh, Entscheidung und Gott lässt uns ja hier einen freien Willen, dass ich mich entscheiden kann, möchte ich mich jetzt davon bestimmen lassen oder möchte ich mich von was anderem bestimmen lassen. Das heißt, es ist eine Entscheidung, gebe ich jetzt meinen Gefühlen nach, ich bin halt jetzt heute mal scheiße drauf, auch als Pastor darf man doch mal schlecht drauf sein, oder? Ähm, oder ich sage, nee, ich möchte das eigentlich nicht ähm, und suche dann Wege über das Wort, wie ich da rauskommen kann und dann, wie ich es euch gerade vorbeschrieben habe, eben mit Wort Gottes beispielsweise.
0: Bei mir ist es so, dass ich ganz oft ähm, dann tatsächlich kurz mal in einen anderen Raum gehe oder so, wenn es möglich ist und mal kurz mir ähm, bewusst mache, was hat Gott schon alles über mir ausgesagt, also was sagt er über mich? Ja, weil das ist also diese Realität, ich soll ihn jetzt lieben, ich soll jetzt auch meine Kinder lieben, meinen Mann lieben, aber erst muss ich mich lieben lassen. Also erst kommt diese Versorgung von Gott zu sagen, okay Gott, hey, was, was sagst du denn jetzt gerade über mich in der Situation? Und das ist eigentlich immer so, dass, dass Gott doch eigentlich an uns Freude hat, oder? Wenn wir in seinem Wort gucken, Zephania 3, 17, da steht es, hey, er freut, er jubelt über dich. Und dann mache ich mir bewusst, hey Gott, in der Situation gerade, obwohl ich mich so blöd verhalte, du freust dich über mich, du jubelst mir, mir zu. Und wenn ich mir diese Liebe wieder von Gott hole, dann fällt es mir auch leichter, entweder Gott natürlich zurückzulieben, aber dann auch mein Umfeld zu lieben. Also es ist immer wichtig, so sich dieses bewusst zu machen, hey, was ist denn die Wahrheit, was ist das, was Gottes Wort über mich, mir sagt und äh, nicht das, was ich gerade glaube oder erfahre oder was andere gerade von mir erfahren.
1: Genau, wir reden viel über Wort Gottes. Ja, jetzt sitzt du vielleicht da und hast es schon ein paar Mal gemacht und sagst, ja Stefan, ich habe schon oft Wort Gottes gelesen, ähm, da stehen zwar tolle Sachen drin, aber es hat mir nicht geholfen. Ähm, es ist eine Entscheidung, die neben der, dich für Jesus zu entscheiden, Gott in dein Leben zu lassen natürlich, ähm, ist die Entscheidung, die ich einmal getroffen habe und immer wieder treffe, ist, welches ist meine höchste Instanz oder die höchste Realität in meinem Leben? Ist es meine wahrgenommen, in meinen fünf Sinnen wahrgenommene Umgebung, also sprich, was ich sehen, hören, fühlen, tasten kann oder nehme ich Wort Gottes als meine höchste Realität? Also ganz Beispiel, ganz praktisches Beispiel, er jubelt über mich, Zephania 3, was hier gerade gesagt hat. Glaube ich, ist das Realität oder glaube ich meinen Gefühlen, die sagen, äh, kann ich mir nicht vorstellen? Ja? Es steht so viel in der Bibel, was wie Gott über dich denkt, ist das meine höchste akzeptierte Instanz oder meine erlebte Realität und meine Erfahrung? Das ist eine ganz furztrockene Entscheidung, die ich getroffen habe, die du trocken entscheiden darfst und musst. Und wenn du die getroffen hast, dann kannst du Wort Gottes immer über deine Gefühle stellen.
0: Okay, hier fragt jemand, wie kann ich Gott mehr lieben? Gibt's, hast du irgendwelche Tipps für mich? Oder ähm, gleich ähnlich hier, wie kann ich Gott oder Jesus praktisch zum Beispiel im Alltag lieben? Wie sieht es praktisch aus? Hast du da Tipps?
1: Wie kann ich meine Frau mehr lieben? Wie, wie kann ich meine Kinder mehr lieben? Also, ich... Kann nicht morgens aufstehen und sagen, so, heute will ich jetzt mal meine Kinder mehr lieben. Und dann sage ich, so, Liebe komm jetzt. Und jetzt Liebe komm und ich will meine Frau. Sondern, wie funktioniert Liebe? Da hat Gott uns ja so geschaffen, dass unsere Beziehungen sehr auf ihn hindeuten können. Und zwar, wie habe ich meine Frau gelernt mehr zu lieben, indem ich Zeit mit ihr verbringe. Indem ich einfach sage, ja, okay, kommen wir, am Anfang haben wir uns gedatet, wir haben die ersten zweieinhalb Jahre bevor wir geheiratet haben, haben wir jeden Tag zusammen verbracht. Also, obwohl wir 15 Kilometer auseinander gewohnt haben, und zwar auf dem Land, ja, da gab es keine, das war wirklich eine Distanz, <lacht> ähm, haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Adaptiert auf Gott, sagst du, ja, wie kann ich mehr Zeit äh, mit Gott verbringen? Zeit mit Gott verbringen heißt nicht nur die Zeit, wenn du gerade Bibel liest, nicht wo du gerade kniend, Hände gefaltet betest. Sondern manchmal waren wir einfach nur zusammen im gleichen Raum. Jeder hat sein Zeug gemacht. Aber einfach, ich war mir bewusst, sie ist hier. Das war automatisch. Und genauso Zeit mit Gott heißt, du machst dir bewusst, dass er da ist. Auch wenn du vielleicht gerade konzentriert an der Arbeit bist. Auch wenn du vielleicht gerade an deiner Studienarbeit schreibst. Indem du dir bewusst machst, er ist da, ist Zeit mit ihm verbracht. Und indem du ähm, diese Zeit verbringst, wächst automatisch in dir. sagt er, ja Mensch, wenn er die ganze Zeit da ist, ja, was, was denkt er denn eigentlich? Und dann denkst du, ja, wie kann ich das rausfinden? Ja, und dann fragst du vielleicht jemand, dann gehst du vielleicht in die Kirche oder vielleicht guckst du mal in die Bibel und sagst du, so, ja, oh, da steht ja, ich liebe dich. Und so wächst es, es ist ein Prozess. Wir wünschen uns manchmal alles so instant. Ich will Gott lieben, mach, dass ich die liebe, baff. Aber es ist einfach ein Prozess.
0: Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich alle Haushaltsaktivitäten oder alles, was ich mache, dass ich es wie mit Gott zusammen mache. Also, dass ich wirklich mir überlege, hey, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die Bäder putzen muss, dann mache ich mir meistens währenddessen Worship an oder so und fange dann einfach an ähm, zu singen oder mit ihm zu reden. Ähm, danke ihm für den Tag und so. Oder beim Zähneputzen, in den Gedanken, wenn ich dusche. Egal, was ich mache, dass einfach egal, welcher Alltags trotz in welchem du gerade bist, dass du es einfach wie mit Gott zusammen machst, dass du dir vorstellst, hey, er ist da und du kannst mit ihm reden, du kannst einfach Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann fühle ich mich auch zum Beispiel in der Straßenbahn so oft, ähm, habe ich dann meine AirPods drin und höre Worship und ich bin so krass irgendwie mit Gott unterwegs, dass ich gar nicht merke, dass da Leute um mich rum sind, ähm, weil es ist einfach so eine Indie mit Zeit dann auch für mich, obwohl ich unter Leuten bin. Ja, ist natürlich nicht immer gut, weil wir sollten ja auch auf die anderen Leute irgendwo eingehen können. Aber ich denke, da wird es ein gutes Mittelmaß auch bei dir geben. Aber so, dass du deine Alltagsaktivitäten nutzt, um Zeit mit Gott zu verbringen und ihm einfach auch mal zu sagen, was er dir bedeutet. Man kann einfach mal hingehen und sagen, hey, wie David, der hat Psalmen geschrieben, dass du einfach mal anfängst, dir Worte zu überlegen. Was bedeutet Jesus für dich? Was bedeutet Gott für dich? Was hat er in deinem Leben schon gemacht? Und dass du da mal für dich selber dich vielleicht sogar mal hinsetzt und mal deinen eigenen Psalm schreibst oder mal deine eigenen Worte findest im Gebet. Ja, bei mir ist es dann durch Lieder passiert oder so, aber ähm, da hat Gott für jeden was Individuelles. Aber dass du anfängst, so wie so auch so wie ich auch anfange meinem Mann Dinge zu sagen, die ich an ihm schätze, die ich an ihm liebe, dass du anfängst so mit Gott auch zu sprechen im Alltag. Und das wird dann, wie er gesagt hat, auch ein Prozess sein, aber dann wird deine Beziehung zu Gott immer tiefer werden.
1: Und wenn du das bis jetzt noch nicht machst, wunder dich nicht, wenn du das startest, dass sich noch nicht irgendwie anders anfühlt. Ja, das ist, in der Beziehung hat Gott das so geschaffen, wenn man sich kennenlernt, ist es Verliebtsein. Es gibt so einen Startschuss, aber irgendwann in der Ehe, in der Beziehung, ist dieses Verliebtsein nicht mehr da und da muss Liebe wachsen. Und genauso, wenn, wenn, wenn wir errettet worden sind, wenn du dich für Jesus entscheidest, ist es ist ein, ist ein Verliebtsein, aber das ist vielleicht in deinem Leben jetzt gerade nicht so. Und jetzt geht es dran, Liebe zu lernen. Und wenn du dann startest mit dem, was die Michi gerade gesagt hat, dann fühlt sich das erstmal nicht besonders an. Du denkst dir, ja toll, ich, 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 ich schreibe mir das auf, aber es fühlt sich nicht gut an. Also achte nicht so sehr auf deine Gefühle. Weil die Bibel sagt, wir gehen nicht von Gefühl zu Gefühl, wir gehen nicht von Erfahrung zu Erfahrung, sondern wir gehen von Glaube zu Glaube. Und von Glaube zu Glaube gehen heißt, auch wenn ich es nicht spüre, auch wenn keine Emotion da ist, ich mache es einfach mal im Glaube. Und durch die, durch die Regelmäßigkeit wirst du merken, dass sich was verändert.
0: Gott zu lieben wirkt Konflikten entgegen, habe ich hier noch dabei. Es gibt wohl... Also man kann doch sagen, dass glückliche Menschen weniger streiten. Ja? Also das heißt, wenn es jemand gut geht, wenn jemand geliebt wird, dann gibt es weniger Konflikte. Kann man das auch so auf die Gottesbeziehungen übertragen, dass es das heißt, Gott zu lieben wirkt Konflikten entgegen?
1: Hm, weiß nicht, weil als Pastor hat man ja keinen Konflikt. Ach so. Da hat man nur Herausforderungen. Ihr <lacht> nee, ähm, ihr überlegt, wann, wann haben wir zwei zum Beispiel am meisten Streit oder Konflikte? Meistens dann, wenn ich Hunger habe. Meistens dann, wenn ich müde bin. Meistens dann, wenn ich, ähm, wenn ich wirklich kurz vorm Essen bin, werde ich wirklich ultra pissig. Also ich bin da wirklich so eine, kennt ihr noch diese Snickers-Werbung? Ja. Du bist nicht der, wenn du Hunger bist. Das ist, ist glaube ich, wegen mir entstanden. Ähm, also, und am Anfang hat es wirklich die ersten Jahre hat es extrem Konflikte zu, ähm, zu Konflikten geführt. Und wir haben uns immer wieder gestritten, bis wir irgendwann festgestellt haben, ja Mensch, ich muss einfach darauf gucken, dass ich gegessen habe. Ja? Wenn ich gegessen habe und ich, und ich hungrig bin, beugt es extrem vielen Konflikten vor. Übertragen auf das geistliche Leben ähm, habe ich es aber lange nicht gecheckt. Weil ich habe gesagt, warum habe ich so oft Konflikte? Und habe gar nicht gemerkt, dass ich geistlichen Hunger habe. Wenn du geistlich satt bist, wenn du geistlich vollgegessen bist, ähm, dann wirkt es, kann das es Konflikten vorbürgen. Also sprich, Konflikte werden weniger, wenn du geistlich satt bist. Und ich, ich habe festgestellt, okay, ähm, ich muss mich geistlich ernähren, um Konflikten vorzubeugen. Ganz konkret, wenn ich morgens hierher komme, ich, ich habe mich geistlich nicht ernährt, sprich, ich habe keine Zeit mit dem Herrn gehabt, ich habe mich nicht auf ihn fokussiert, sondern komme unvorbereitet hierher, der Erste, der mir vielleicht hier entgegenläuft, der hat irgendwie, was weiß ich, ähm, hat die Maske nicht richtig an oder hat die Maske zu richtig an oder ähm, grüßt mich oder grüßt mich nicht oder was auch immer und direkt kommt was hoch. Ja? Du kommst hier rein und siehst irgendjemand, oh, der hat mich nicht gegrüßt oder der hat mich schräg angeguckt oder, oder was auch immer und du bist sofort in so einer äh, Konflikthaltung. Kennst du das? Oder Worship ist zu laut, Worship ist zu leise, ähm, aber wenn du geistlich gegessen hast, dich voll und so Sachen kommen, dann kannst du ganz anders drauf reagieren. Ja,
0: ja mega gut. Hier fragt jemand, wie ist es dann beim Fasten? <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf seine Laune bezogen ist oder ob du dann deinen geistlichen Hunger trainieren kannst, aber wir erleben immer wieder, so zwei, drei Tage ist es ein bisschen kompliziert und dann wird es besser. Also da muss man ein bisschen durchhalten. Das ist eine
1: hervorragende Frage.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Weil das
1: genau die andere Seite ist. Und ich habe gerade gesagt, wie wichtig mir Essen ist. Also mir ist Essen wirklich extrem wichtig. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, das war schon immer so, war meine erste Frage meistens, was gibt es zum Essen? Das ist, das ist einfach wichtig. Deswegen fällt mir Fasten extrem schwierig. Warum faste ich? Ähm, wir fasten oder ich faste nicht, weil ich mir irgendwas erarbeiten will. Möchte ich jetzt gar nicht hier rein. Aber beim Fasten, warum faste ich? Ich trainiere. Ich will meinen Geist trainieren, diese kurzfristige Befriedigung beiseite zu stellen um das eigentlich zu erreichen, was ich eigentlich will. Konkret, ich möchte geistlich wachsen, ich möchte Gott mehr lieben, ich, mache, ich habe ein gewisses geistliches Ziel und deswegen trainiere ich meinen, meine, meine seelischen Bedürfnisse, meinen Hunger, mein, mein was weiß ich was Gefühl, weil ich eben dorthin möchte und nicht einfach nur kurz befriedigen. Und dadurch trainiere ich auch meine Konfliktfähigkeit und das ist genau die andere Seite, dass ich eben nicht nur sage, okay, jetzt befriedige ich meine geistlichen Konflikte mit Essen, sondern ich möchte ja trainieren, dass ich auf Dinge verzichten kann und trotzdem nicht. Könnt ihr mir folgen? Mhm. Genau.
0: Ich habe hier noch eine gute Frage. Die Liebe, die kann ja auch immer wieder so im Laufe der Zeit auf der Strecke bleiben, ja? dass man irgendwie ähm, sich Gott nicht mehr so hingezogen fühlt. Ähm, was, was sind Möglichkeiten? Wie, wie kann man sich neu anstecken lassen, wenn das passiert, wenn man merkt, irgendwie die Liebe ist wie erkaltet? Ich fand das auch krass. Ich habe das gestern in der Offenbarung gelesen, ähm, Offenbarung 2, Vers 4, da steht, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass er nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Oder auch in Matthäus 24 steht es drüber, dass ähm, in den letzten Tagen werden die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die, Leut, und die Liebe wird bei vielen erkalten. Also wie sorgt man dafür, dass die Liebe nicht erkaltet, dass wir wirklich feurig bleiben bis zum Schluss, wie Paulus sagt?
1: In vielen Übersetzungen heißt es in der Stelle in Offenbarung, Ja, du hast die erste Liebe verloren. Aber die erste Liebe verlieren wir nicht. Äh, eigentlich heißt es an dieser Stelle, du hast die erste Liebe verlassen. Das heißt, es war eine bewusste Entscheidung. Manchmal ist es eine bewusste Entscheidung, manchmal ist es keine bewusste Entscheidung. Es spielt auch keine Rolle, wie es dazu gekommen ist, dass du diese erste Liebe nicht mehr spürst. Und ich hatte selber in meinem Leben eine Phase über ähm, drei, vier, fünf Jahre, wo ich, wo ich Gott so fern war, dass ich eigentlich überhaupt, mein geistiges Leben war tot. Also ich, hab, ich bin noch in die Kirche gegangen, ich habe zum, ähm, zum Teil sogar noch eine Kleingruppe mitgeleitet, aber innerlich war tot. Ich habe weder Bibel gelesen, ich habe weder gebetet, ich habe gar keine Beziehung. Ich habe noch gewusst, ihm gibt es, aber gelebt habe ich null. Und auch hier war es eine Entscheidung, zu sagen, möchte ich daran festhalten, auch wenn ich nichts fühle, oder gebe ich mich einfach dem Schicksal hin, sage, es ist halt nicht mehr so. Genauso wie in der Ehe, wenn die Liebe erkaltet, ist eine Entscheidung von beiden. Möchte ich, dass es weitergeht, oder sage ich einfach, gehe ich den einfachen Weg und sage, ja, ist halt so. Es war am Anfang der Entscheidung. Und mir hat damals geholfen, dass ich mich einfach Wort Gottes ausgesetzt habe. Ich habe ein Hörbuch damals bekommen, wo ich einfach viel über Gnade Gottes gehört habe. Und ich bringe immer wieder dieses eine Zitat, das mich damals so wie rausgerissen hat, wo, wo derjenige gesagt hat, wenn du am Ertrinken bist, am Ersaufen, und so habe ich mich gefühlt, ich war geistlich tot, ich war einfach am Ende dann brauchst du nicht jemand, der dir die Schwimmregeln erklärt. Sondern du brauchst jemanden, der reinspringt und dich rauszieht. Und deswegen ist es, wenn du dich geistlich tot fühlst, wenn du dich physisch, psychisch tot fühlst, egal wo du stehst, dann brauchst du keinen Pastor oder Pfarrer oder irgendjemand Nachbar, der dir erklärt, wie toll das mit Jesus ist und was du tun kannst, um da rauszukommen sondern du brauchst einen Retter, der reinkommt und dich reinspringt und dich rauszieht. Und das ist dieses Erlebnis Jesus, wenn er reinkommt und dich rettet. Wir brauchen keine bessere Lehre. Wir brauchen keine guten Tipps. Wir Christen sind nicht bessere Menschen, sondern wir sind diejenigen, die sich von Jesus, dem Retter, retten lassen haben. Und das ist eine Entscheidung und jeder treffen kann, darf und wenn du dich dem hingibst, wächst auch wieder die Liebe.
0: Mega stark. Eine letzte Frage. Romans Warrior, wie kann man heute wirklich noch für den Glauben kämpfen? Wirklich ein Krieger sein? Was bedeutet das für dich? Und wisst ihr, ich habe gerade über die Frage nachgedacht und dieses Romans Warrior, wir haben extra diese beiden Wörter. Weil als erstes fängt es an mit dieser Liebesbeziehung. Als erstes fängt es an damit, dass du diese Liebesbeziehung zu Gott anfängst zu leben. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann wird er uns in Situationen führen, in denen wir dann wirklich auch mal Warrior sein dürfen und müssen. Wo wir vielleicht auch mal unsere Stimme erheben, wo, wo Dinge nicht richtig laufen. Wo, wo wir merken, hey, da läuft was nicht nach göttlichen Maßstäben. Dass wir da in einer liebevollen Art und Weise aber auch klar sind. Und ich glaube, das ist was, was auch über diesem Jahr so steht, wo wir gesagt haben, ähm, ihr erinnert euch vielleicht an diese Rose? als dieses Bild für diese Liebesbeziehung zu Gott und die Lilie als dieses Bild für, ich bin Repräsentant Gottes. Ich bin Botschafter für Gott hier auf der Erde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Lilienzeit oder diese Warriorzeit, dass Gott uns da in 2022 auch reinführt. Dass wir sehen, hey, dass wir immer mehr merken, wenn du in Situationen bist, wenn du in in, in, in keine Ahnung, bei deiner, bei deiner Arbeit oder wo auch immer Gott dich hingestellt hat, dass dir auf einmal bewusst wird, wow, das ist was, da darf ich jetzt meinen Mund aufmachen, da darf ich jetzt mal die Liebe Gottes reinsprechen, da darf ich mal die Autorität Gottes reinsprechen, das ist was, was ich nicht dulden muss, dass hier über Kollegen äh, negativ geredet wird oder so und das aber in, in einer liebevollen Art und Weise. Weil sonst sind wir wieder wie die Pharisäer, die die ganze Zeit nur kritisiert haben und, und, und sonst wie negativ gesprochen haben. Ich glaube, Gott geht es darum, dass wir aus dieser Liebesbeziehung zu ihm, aus diesem äh, Romance sein, aus diesem mit ihm unterwegs zu sein, daraus entsteht dann der Warrior automatisch. Und da, wenn du liebst, dann fängst du an zu kämpfen für deine Liebe. Wenn du jemanden liebst, dann ist dir kein Opfer zu schade. Liebe kennt keine Preisschilder, ja, sondern Liebe wird immer das Letzte geben. Und wenn du in dieser Liebesbeziehung zu Gott unterwegs bist, dann wird Gott dich auch in Situationen stellen, wo du Warrior sein wirst.
1: Lass uns mal aufstehen. Wisst ihr, wir, Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen Engel und Gewalte. Und ich weiß nicht, ob du mit dem Vers was anfangen kannst oder nicht. Ähm, unser Kampf ist nicht gegeneinander oder gegen Politiker oder gegen andere Menschen oder sonst irgendwas. Sondern ähm, wir haben uns entschieden, wir sind Romans in ersten, wie die Michi gerade gesagt hat. Ich liebe Menschen, das ist mein erster Auftrag. Und deswegen ähm, ist meine Liebe zu, zu jedem Einzelnen nicht bestimmt durch den, wie er mir, mich gegenüber liebt. Deswegen habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, selbst wenn ich angefeindet werde, selbst wenn irgendjemand von euch. Selbst von, aus meiner eigenen Small Group, wenn irgendjemand mich anfeindet, werde ich nicht gegen ihn kämpfen. Könnt ihr, mir nach, könnt ihr mir folgen? Weil es ist nicht meine Aufgabe, mein Recht zu behalten. Selbst wenn Lügen über mich verbreitet werden, selbst wenn, wenn Unwahrheiten über mich ausgesprochen werden, meine Aufgabe ist nicht, mich zu verteidigen. Meine Aufgabe ist zu lieben. Gott wird für mich, sondern meine, mein Kampf gegen Gott ist in der geistlichen Welt. Und wir, wir als Christen dürfen lernen, unsere Kämpfe aus, aus dem Natürlichen, ich muss Recht behalten. Recht muss Recht bleiben. Ja, es kann doch nicht sein, dass er so denkt. In der Bibel steht doch das. Nee, in der Bibel steht doch das. Und wir wollen so Recht behalten. Ja, wir als Christen müssen noch aufstehen. Für die Ungerechtigkeit. Ja, an manchen Punkten, ja, ja. Aber in erster Linie findet der geistliche Kampf hier oben drin statt, was ich vorgesagt habe. Wenn die Gefühle kommen, das ist mein geistlicher Kampf. Wenn, wenn meine Gefühle kommen und sagen, Stefan, komm, jetzt ruh dich doch aus. Komm, du darfst dich doch mal schlecht fühlen. Das ist mein Kampf, dass ich stehen muss. Wenn Schmerzen kommen, dann muss ich, das ist mein geistlicher Kampf. Ich, ähm, ich habe euch erzählt, diese Woche hatte ich wirklich nachts, manchmal drei Stunden vorgestern, weil ich drei Stunden wirklich mit Schmerzen zu kämpfen gehabt. Und das war ein geistlicher Kampf. Und ich habe gemerkt, Gebe ich dem jetzt nach oder kämpfe ich geistlich? Ja? Und das ist, aus dieser Liebe zu Jesus entsteht dieser geistliche Kampf. Und, wenn, und ich möchte einfach jetzt jedem die Möglichkeit geben, das so für sich auch nochmal so selber eine Entscheidung zu treffen, weil alles im Leben ist eine Entscheidung. Lass dich nicht von außen fremdsteuern, sondern Gott hat dir einen Willen gegeben, dir eine freie Entscheidung. Von Anfang an, seit Adam und Eva hatten sie die Entscheidung, was sie glauben wollen, was sie tun wollen. Und wenn du, die, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest und sagst, hey, diesem Gott möchte ich vertrauen. Ich möchte, dass er mich rettet. Dann ist es jetzt dein Moment. Und dann kannst du, kannst du ein ganz einfaches Gebet sprechen, indem du sagst, Gott, rette mich. Gott, rette mich. Rette mich aus, aus meinem Alltag, rette mich aus meiner Situation, rette mich aus meinem alten Leben. Und das ist ein erster Schritt. Genauso, wenn der, wenn der abgesoffene, halb abgesoffene rausgerettet ist und röchelt am Strand liegt, dann ist er erstmal gerettet. Und dann geht es weiter. Dann wird er wieder belebt und dann wird er aufgepäppelt und führt dann, ja, versteht ihr, was ich meine? Und genauso ist, wenn Gott dich rettet, ist es der erste Schritt und dann darfst du weitergehen. Danke, Jesus. Ja, und da, dort, ähm, dort, wo jeder Einzelne jetzt auch eine, eine Entscheidung für sich treffen möchte, ich möchte, ich möchte so ein Romans Warrior werden, dann, dann trifft die Entscheidung jetzt in deinem Herzen. Es geht nicht darum, ob dein Nachbar das jetzt sieht und sagt, ja, ich bin dabei, sondern das ist jetzt ein, ein Ding zwischen dir und Gott. Und dann sag im Heiligen Geist, sag, ich möchte es lernen.
0: Und ich möchte auch gerne noch für die beten, die sagen, ja, meine Liebe ist gerade so erkaltet. Ich habe die erste Liebe verlassen. Ähm, denn ich glaube, dass, dass wir als Kirche wirklich dieses Jahr nutzen dürfen, um wirklich diese Romans Warrior zu werden. Und es fängt damit an, dass deine Liebesbeziehung zu Gott wieder so auf ein neues Level gehoben wird. Und vielleicht bist du auch mit Gott schon unterwegs, aber sagst, hey, so eine richtige intime Liebesbeziehung, wer ist es noch nicht? Und ich möchte dich so ermutigen, wir haben jetzt drei Wochen Fastenzeit vor uns, dass du wirklich in dieser Zeit sagst, ja Gott, ich, ich nehme jetzt mal bewusst Dinge, die mir Zeit rauben und ich ersetze die durch Qualitätszeit mit dir. Bei mir zum Beispiel jetzt in den Ferien, da liebe ich es auch mal einen Film zu gucken und so und ich habe gesagt, nee, nicht nur auf Essen werde ich verzichten, sondern ich werde auch einfach komplett keine Filme und kein Netflix und was auch immer jetzt mal für drei Wochen und werde die Zeit, die ich sonst abends dafür nutzen würde am Wochenende, die werde ich dafür nutzen, Zeit mit Gott zu verbringen, Qualitätszeit mit meinem Liebsten zu haben und vielleicht kannst du das gar nicht so sagen, mit meinem Liebsten. Hey, und da möchte ich jetzt einfach dir die Gelegenheit geben, auch das mit Gott festzumachen, zu sagen, Gott, schenk mir so eine neue Sehnsucht nach dir. Nimm dir mal kurz einen Moment, wo du Gott das einfach sagen kannst, sagen Gott, ich, ich wünsche mir ein neues Level in dieser Beziehung zu dir. Vater, ich bete, dass du uns wirklich zu an dein Herz ziehst. Heiliger Geist, dass du uns Jesus offenbarst, Herr, wie sehr er uns liebt, dass wir ihn nur noch zurücklieben dürfen. Du hast uns zuerst geliebt, Jesus. Und ich bete, dass wirklich neue Liebesbeziehungen entstehen zu dir, auch jetzt in dieser Fastenzeit. Herr, ja, dass da, wo unsere Beziehung zu dir eher so, ein, ja, so eine Weekend-Beziehung ist, so eine Fernbeziehung, Herr, dass es zu einer richtig neuen Intensität kommt in dieser Beziehung zu dir. Vergib uns unsere Liebe oder diese erste Liebe, wo wir sie verlassen haben, wo wir uns um andere Dinge gekümmert haben als um dich. Wir wollen echt zurück zu dir, Jesus. Zurück zu dieser ersten Liebe. Danke, Jesus.
1: Es darf vielleicht noch ein ganz kurzes, weil wir das singen, ich bin frei. Ein ganz praktisches Beispiel, wenn du dich nicht frei fühlst manchmal. Die Bibel sagt, den der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Ich stelle mir mal vor, wie soll das jemand, ein Christ sagen, der in Nordkorea im Gefängnis hockt. Ich bin frei. Der muss ja denken, das ist, ist ja Blasphemie, Heuchelei. Sagt, wenn ein, wenn ein Gefangener in Nordkorea ein Christ sagen kann, ich bin frei, dann kann ich das sagen. Und dann will ich nicht meinen Gefühlen hier bestimmt sagen, sondern ich bin frei. Meine Gefühle sagen was anderes. Sagt, nee, dein Wort sagt, ich bin frei. Ich bin frei. Okay, da muss ich überdenken, wie definiere ich meine Freiheit? Wie fühle ich mich? Und wisst ihr, das ist nicht von jetzt auf nachher. Wenn du überlegst, je nachdem wie alt du bist, wie viele Jahre, Jahrzehnte du andere Dinge geglaubt hast. dann funktioniert es manchmal nicht so, dass du halt ein Gebet sprichst und alles ist anders. Manchmal, Gott ist gut, manchmal geht es auch trotzdem, aber manchmal dauert es halt auch einfach. Und wenn du bisher andere Sachen geglaubt hast, trainier mal Wort Gottes die gleiche Zeit, wie du Lügen geglaubt hast. Und dann guck mal, wo du stehst. Okay? Das vielleicht noch. Ich bin frei. Danke.